0: Слушателям канала «По настолям». это подкаст настольно-игровой от «По где мы будем еженедельно, может быть, раз в две недели, разговаривать на различные темы, общаться, приглашать разных гостей. И это первый выпуск, в котором вы послушаете, а мы поговорим. Меня зовут Матвеев Денис.
1: А меня зовут Катя.
0: Да. И первый выпуск начнется с того, что хотелось бы немного поговорить о том, с чего мы начинали свой путь в мир настольных игр, наше детство, потому что мы родились в 90-х, и игры настольные, они не слишком сильно развивались, но при этом мы успели поиграть. Поэтому давайте же начнем.
1: Да, ну, но вообще-то можно было начать с того, что для кого эти подкасты и вообще зачем они пишутся.
0: Я думаю, это для людей, которые любят послушать в дороге, либо на вечер себе включить, уснуть. Мы будем только рады, если вы будете нас слушать. И лично я очень люблю подкасты. Я не знаю, как ты. По-моему, ты обычно не слушаешь их.
1: Да, я как раз думаю, это можно уделить, что, наверное, возможно, у нас часто будет дискуссия. Почему бы и нет? Разное мнение. Сейчас, возможно, их вы слишком много не встретите, но по поводу подкастов как раз правильно. Денис слушает больше подкастов. Он любит тебя включать не на ночь, а просто, ну, когда он что-то делает. Я же это не особо люблю, но я думаю точно такие же, как и Денис. Где-то есть такие люди, которые слушают. Правильно ты говоришь, может, в автомобиле или делая какие-то дела. Поэтому для них выгодней просто слушать.
0: Да, мы заметили то, что на просторах Рунета на тему настольных игр нету подкаста, и почему бы нет? Нам есть что рассказать, нам есть что обсудить, и я буду очень рад, если это вообще зайдет. Ну, и в принципе, я обожаю подкасты, в котором можно что-либо пообсуждать. Слушай, и... Я думаю, стоит начать с того, что, по крайней мере, первая моя игра была... Я живу в Москве, и жил в Москве, и родился в Москве. Москвич, коренной да, москвич. коренной москвич. В Олимпийском всю жизнь, которую я себя свою помню, была ярмарка, на котором мы с мамой приезжали, и там всегда продавались много разных книг. И я помню, где-то лет в шесть, может быть, чуть меньше, то есть это дошкольный возраст, мне купили настольную игру, которая была в виде книжки виде книжки, ты ее открываешь, и там ну, порядка пяти или семи игр, которые, по сути, они ничем не отличались друг от друга, просто отличались тем, что это была там про почему-то воров и полицейских, нужно было э, полицейским догнать воров, и при этом ты кидаешь кубик, сдвигаешься, и куда ты идешь, то есть там... Типа, что-то типа того, кубик, и в зависимости от этого получаешь какие-то победные очки. Выкинул что-то неправильно, тебя возвращали. Я не знаю, помнишь ли ты серию таких игр?
1: Нет, нет, У тебя я не, не было
0: ходилок, что ты вот кидаешь кубики Нет, и нет.
1: Как раз хотела тебя спросить, сколько тебе лет-то было?
0: Я говорю, что мне где-то порядка пяти где-то пяти, было. Вот так пяти. Вот, Да, ага. это первая настольная игра, которую я помню, и еще... Где-то в родительском шкафу я помню огромную настольную игру, которая ничем тоже не отличалась. Это был кот в сапогах, где ты опять же кидаешь кубик, и если ты дойдешь до конца, ты получаешь свои заветные сапоги, спасаешь там своего принца и принцессу, помогаешь им. Вот.
1: Может, это развлечение для москвичей?
0: Возможно, возможно.
1: В пять лет я только помню, что были у меня и моих друзей, а я родилась на в холодном, не на, а в холодном-холодном севере, в общем, то есть это далеко от столицы в любом случае. Я только помню, что в пять лет мы... Это вообще не, не игры, это какие-то там раскраски мы всегда делали, никаких игр не было. У меня из развлечения были только раскраски. Но первая настольная игра моя, которую я помню, как бы это смешно не было, мне кажется, она у многих. Это либо Монополь, либо Менеджер, да, был? Вот у меня Man-nager, был... да. Вот mm-hmm. у меня был Менеджер, я помню по-моему, лет 8 либо 9, и я отправилась к своей тете, которая была мне старше лет на 12, значит, ей как раз вот где-то 20 с чем-то и было, то есть как мне сейчас, получается, а я там мелкая была. И я принесла менеджер, то есть это же как бы украинская версия, как я понимаю, монополии, ну, по-видимости. Почему украинская?
0: Может быть, это российская? Ну, наверное, на постсоветском пространстве кто-то из этих стран действительно сделал эту
1: игру. Ну, да, не знаю, в общем. Она была все такая бумажная, вообще такой, знаете, ощущение это ощущение как будто это сам с бумаги сделал но на самом деле нет это то есть, реально была купленная игра и так себе качество и меня научила тетя почему эта игра была у меня дома я не могу сказать откуда знала моя тетя то есть возможно может быть это была ее игра отдали мне в детстве вот это не могу сказать вот эту игру я точно помню мне кстати очень понравилась эта игра и ну, она прям точная копия «Монополии», абсолютно точная копия ну я имею в виду нечто очень плохого качества, конечно. Ну, то есть, механика одна и та же. И еще одну настольную игру, я, как видела, даже они до сих пор существует, но это я уже была чуть-чуть постарше, перед подростком возрастом. Это... «Моя семья». «Моя семья» называлась так да, игра. Да, да,
0: точно. У меня тоже это... Типа детского сада, когда я был. Ну, я почти не ходил в детский сад, но в начальной школе действительно была такая игра, где ты выбирал там, за семью, и тебе нужно было ее протолкнуть и стать успешной.
1: Вообще, да. Вообще считается, эта игра более девичья. Во-первых, ты только за девочку играешь, ну, за женщину, угу, да, угу. И... Вообще, кстати, я как помню Детские воспоминания мне меня очень были приятные Тоже там что-то ходишь По-моему, тоже кидаешь кубик да. У тебя рождаются дети Там даже есть ссоры Накопишь три ссоры, это развод Или ты там э, наступишь на измену И сразу же тоже развод И так, если честно, кстати, это кстати, было достаточно смешно В плане того, что э, Ну ты же как бы в детстве не думаешь о каких-то изменах Или еще что-то Кидаешь кубик, наступаешь на эту дурацкую измену и Это значит, ты идешь в начало хода. То есть на начало вот трека, там, да, там, там как
0: в Монополии вокруг был вот этот трекер, где, если что, тебя возвращали на начало жизни.
1: И это какой-то бред, учитывая того, что там, особенно же, первая строка, там надо заново рожать детей, заново покупать квартиру. а Кстати, обязательно же условия квартиры, машина, дача, там, типа, построить это так смешно, если честно, было. Обязательно в жизни это надо сделать. Интересно, создатель игры, то есть он так считает, это, то есть, обязанность, да, обязанность человека построить что-то. Не знаю Я не знаю,
0: что на тот момент думал создатель игры, но давай, может быть, порассуждаем на ту тему того, что... А... Эти игры, в них можно сейчас играть детям или, в принципе, у них что-то есть новое, что-то более лучшее? Потому что мы выросли на этих играх, возможно, дети 90-х, 80 А Вы, если вы сейчас это слушаете, вам знакомы все эти игры. И как вы считаете, и как ты считаешь, Кать, насколько эти игры сейчас вот дети поймут, те же самые разводы, те же самые машины, может быть, это уже нафиг никому не надо и бросать кубик, переходить по этому трекеру. Честно это, говоря надо. Честно
1: сказать. говоря, нет, я с тобой не соглашусь. То есть, это до сих пор актуально, как бы это не было смешно, может быть, для тебя, как для любителя разных настольных игр. Я считаю, это все равно актуально, и в детском возрасте спокойно можно в это сыграть. Ну, если особенно не углубляться, как я только что говорила, ссоры, измены и так далее. Просто кидаешь кубик, да, и осуществляешь свою игру, там, с деньгами, с семьей и так далее. Или та же самая монополия, вообще, тем более, ну, то же самое, получается, кидаешь кубик, покупаешь что-то, разоряешь своих соперников, люблю с тобой играть в Монополию, я не напишу Я вообще, ну, как бы в свое время любила Монополию, но вот с Денисом это вообще это самое ужасное, это уничтожение всего. Ну, это так, немножко отступление, в общем-то. А вообще, естественно, я знаю, к чему ты ведешь. Ты ведешь к тому, что э, у детей сейчас больше выборов, во что играть, и у них ну то есть ты наверное скажешь вот раз есть больше что играет то давайте ка вообще в это не играть то есть нет я считаю что можно сыграть и в те игры и можно сыграть естественно в новые а, например то же самое как вот мы на канале записывали хронолёт я до сих пор считаю что очень прикольная игра по изучению времени ребенка и распределение времени его. То есть он там условно видит циферблат и понимает, не столько на поиграть, на поесть, на делать уроки и т.д. и т.д. И, с одной стороны, кто-то может из россов сказать, что какая-то она дебильная. Ничего она не дебильная, потому что в наше электронное время детям сложно ориентироваться по циферблату.
0: Да, это, по-моему, одна из нынешних проблем, в которой сталкиваются дети. Всегда можно вот на эти часики посмотреть, сказать, о, там сейчас 14, 12 часов 13 минут, мне можно уже идти домой. На самом деле игра хронолет от компании «Банда умников». А, сразу скажем, что рекламы в данном подкасте, даже в первом выпуске, даже в первом, даже в первом. нету. Если что, мы всегда предупреждаем, есть ли какие-то у нас рекламные кора- коллаборации. Коллаборации! Но в данном выпуске их, естественно, нет, поэтому мы просто рассказываем свой опыт, в котором мы играли в нынешние детские игры, и я хочу сказать, что данная игра «Хронолёт», она действительно очень интересна, с учетом того, что ты помимо а, того, что просто изучаешь время, ты еще и учишься его распределять. Где в наше время тебе на работе скажут, ну-ка распредели свое время, потратить 15 минут на чистку зубов? 15 минут чистка зубов, по-моему, я перегнул. Но в любом случае с обычным циферблатом это очень прикольно. Но мы с тобой не то что не отошли от темы, мне бы хотелось еще поговорить, что, с чего мы начали а, играть с тобой в нынешние настольные игры. Потому что в детстве это понятно, но как у нас с тобой получилось Нет, мы,
1: мы не отошли от темы, ты как раз сразу на ну, детей просто перешел, поэтому мы не отошли от темы, это просто спросил... Мягкий
0: переход от нас, детей, к нынешним детям. И сейчас мы расскажем о том, как мы начали настольные игры играть.
1: Ну, я имею в виду, как я и ты имеешь в виду, более современные и более, когда у нас вхождение не просто монополия, а что-то еще ли существует. Да, да, да. да. Но, во-первых, эта история начинается с тебя, так что ты и можешь начинать это рассказывать.
0: Я сидел в Ютубе, что-то смотрел, и мне предложили какое-то видео, на самом деле, неизвестного канала. И парень рассказывал, об игре Улей, он просто показал, какие есть фишки и что там делается. На тот момент не было ни летсплеев особо, никаких каналов не было, только, возможно, безнал был, но, в принципе, я о нем еще не знал, и поэтому мне просто заинтересовала игра Улей с ее фишками. Я начал гуглить, узнал, что это продается в магазинах МОС Игры. Кстати, это был, по-моему, 2015 год, то есть где-то 3 Разве? или 2014
1: по-моему, возможно, 2014. Знаете, наверное, только нас Мосыгра сможет, наверное, поправить, потому что это какой-то был бум именно мос игры. Да, именно они
0: 2013-2014 год, по крайней мере, вот с нашей стороны, насколько мы для себя заметили, что в те годы компания Мосыгра, это даже сеть магазинов, потому сеть что магазинов. компания, это чуть-чуть другое, сеть магазинов, они открывались и вовсю продвигали свои игры.
1: Да, и, ну, я, естественно, помню, вообще познакомил меня с настольными играми «Денис», я всегда, если меня спрашивают, я всегда говорю это, ну, правда, то есть я этим не интересовалась в свое время. Ну, кроме «Монополия», как, опять же, мы возвращаемся к тому, что и любой, наверное, человек а, даже с которым мы общаемся, это говорят нам тоже самое, кроме монополии, ничего не знаю. Ну, многие, многие, не все, но многие так и есть. Вот. И мы пришли в магазин, вообще было удивительно, что существует очень много игр. Денис изначально изучил, что он хотел. Было... Да, у меня был да. день
0: рождения, мне было можно выбрать три игры на тот момент. Мне, мне разрешили.
1: А, да. <laughs> это... Только
0: три Только игры. игры.
1: Не, на самом деле не три, мы пришли за одной, а потом там у них очень была акция на день рождения, скидка, как первым покупателем и открытием магазина. Короче, мы попали на очень много скидок, и поэтому, ну, в принципе, по деньгам можно было позволить себе даже не одну, а три игры, это точно, это я помню, мы с вами как раз говорили. И, как ты правильно сказал, Ули до сих пор любимая одна из игр, вообще классная, но в нее надо всегда садиться несколько раз, играть, тренироваться, в общем-то, чтобы вспоминать. То есть, как всегда, сравнение шахматами, в общем-то. Идет. Да, мы
0: купили, кстати, дорожную версию, потому что мы часто путешествовали, часто где-то оказывались и хотелось брать вот этот мешочек в дорожной версии. Там помнишь маленькие такие плиточки, они, кстати, Я мне, но ну, не намного, но все-таки чуть больше нравятся нежели оригинальная версия, которая большая базовая версия игры и. Она крутая, она крутая даже тогда, даже сейчас. И что мы с тобой еще купили? Мы купили шакал, шакал, да, шакал. Католы, католый, католый. который был э, обновленный, который э, привнес себе, по-моему, пятницу и еще несколько персонажей. Там было все.
1: Вот в этой версии было вообще все, как я помню. То есть, именно мы лично попали на тот момент, когда шакал выпустили со всеми там э, Ну, то есть, там кто-то там что, дополнение, там, какой-то, господи. Да, ты правильно говоришь, пятница и кто? Пятница это, кто? это, это кто? туземец, который туземец, там да. был. И еще, там еще был дополнительный какой-то наемный пират, условно да, да, тоже да, да, какой-то. Да. Вот поэтому я не Уже затупила. не помним,
0: уже не помним, потому что столько лет прошло, столько всего нового превзошло в нашу жизнь, но при этом, видите, наши воспоминания о Бадре Шакала, они все равно более менее свежи. И еще какая игра, это была. «За бортом», которая до сих пор является одной из наших любимых, несмотря на то, что правила у нее написаны отвратительно. Я надеюсь, меня сейчас кто-нибудь поймет, потому что эта игра до сих пор является для меня загадкой. Некоторые моменты каждый раз при игре с разными людьми, они всегда возникают и всегда непонятно остается, что нужно сделать. Выбросить весло, ударить другого дубинкой или защитить. Мы всегда спорим. Ну, не о каких-то всегда, моментах. не всегда,
1: я бы сказала, не совсем всегда действие. Там очень есть много моментов, кто за кого. И поэтому как правильно это объявить, как правильно это все сделать, вот, вот это вот другой да, разговор. То есть там не совсем как тебе поступить, там более как правильно в игровом процессе между другими будет. Игра такая да странная на нашем канале так ее не появился, она старая игра. Возможно, возможно мы когда-нибудь запаримся и займемся. Когда мы этой... станем
0: еще более известными, вернемся к истокам, мы расскажем это ощущение. Причем
1: я думаю, с нашими даже постоянными друзьями, потому что им тоже нравится эта игра, они такие же там просто немножко надо быть сволочью в этой игре, вот. Они такие же замечательные люди, как и мы. Вот, поэтому надо, конечно же, как-нибудь сыграть. Но это мы немножко отошли. Я как раз хотела сказать, что помимо того, что я думаю, ты помнишь, что мы как раз с этими играми познакомились. Мосигра в свое время проводила еще очень много турниров. разных. игра
0: на тот момент была настолько да. сильно развита, по крайней мере, в Москве компанией, да, сетью магазинов, которая позволяла себе устраивать различные турниры. Еще тогда на Китай городе располагался большой магазин, который на втором этаже мы там познакомились с одним из, ну я, по-моему, менеджеров Лешей. Я не знаю, слушает ли он это или нет. Мы с ним тогда познакомились. И вот как-то в тянулись в эту тусовку, и нас регулярно пригла- приглашали на различные турниры, и по улию мы занимали одно из лидирующих мест, и заняла первое место. Нет-нет-нет, первое
1: место не заняла, заняла второе Второе место
0: я третье место, несмотря на то, что мы играли по швейцарской системе, так вышло, что, к сожалению, третье место, но... Опять же, опять же, мы получили дополнительные призы, и это было приятно. И на мое, кстати, разочарование, это был последний турнир по этой игре. Я не понимаю, почему по ней больше не устраивают. Очень соревновательная игра, которая в отличие от тех же самых э, шахмат может где-то до 15 минут, то есть быстро, если вы профессионал, можно, конечно, там, типа, тогда парень попался, да, который очень долго, ну а что, а что, ну подожди, он же не узнает, кто он,
1: он же не да узнает, ты не узнаешь, кто он, ты. он узнает. Вот, да, долго думал со мной и парень не играл, да. Да, 30 минут, 30 минут, то есть он играл, смотри, 30 минут, потому что, ну, условно, единственный минус, есть же игры, которые есть с таймером, я на самом деле не люблю такие игры, а я бы сказала, есть такой таймер, который человеческий, который надо понимать что нельзя долго высиживать, просто высиживать. Если ты не знаешь, как обыграть человека, посиди сам подумай, но не высиживай, не думай о того, что ты высидел и человек типа устанет и сдаст там, ну не знаю, что-то такое. Вот я как раз хотела еще сказать. Ули а это еще ничего такое был Розыгрыш, турниры, очень классно На самом деле было, и подумать И минуты разные, mm-hmm, как mm-hmm. можно сыграть А вот Шакал, на всю жизнь запомню Я думаю, ты понимаешь, о чем я говорю Мы с тобой, когда тоже участвовали В соревнованиях, с нами, по-моему Уже как раз попался тот парень В Шакал, там есть такие плиточки И они условно рандомно Выкладываются И девушка, которая ну, была ответственна за это и Она сотрудница была магазина Она их не перемешала Ну, как бы с собой Да, точно, они тогда да, да, да.
0: новую коробку И обычно на типографии все похожие Плиточки одинаковые да, типа, да, да. Они лежат друг с другом И, по-моему, тебе выпало, что прямо около твоего корабля Лежали одни капканы Либо аллигаторы Не, не, итоге... не, а,
1: у меня, не У, у, тебя, у, нет, у меня не так сильно Было как раз, скажем так Не так сильно печально, я точно помню что у одного парня, у него очень много было стрелочек, вот в том-то дело, стрелочки – это передвижение, которые вели как раз к капкану и обязательно к Рокодилу, а, короче, суть в том, что он автоматически просто проиграл, и это было самое ужасное, и, ну, когда, естественно, он сказал, как сказать, девушке, которая складывала, там уже сказали, ну, уже ничего сделать нельзя, уже сыграли, ну, на мой взгляд, это было очень нечестно, то есть переиграть можно было бы, но... В общем, это было все равно в любом случае нечестно. А около какого-то человека, я даже не помню, либо это был ты, либо другой человек, у которого все деньги, короче говоря, были, а там и суть в том, что нужны эти монетки собрать. Ну, в общем, очень нечестно, все не перемешано, было очень халтурно, но это только было с шакалом, по крайней Ну, мере. Ну,
0: и, наверное, после этого мы разочаровались полностью в этой игре. Потому что рандом Случайность мы принимаем в различных играх Я даже могу сказать, что мне нравится Когда есть случайность в играх И которая контролируемая Случайность то в шакале Что выпало, то выпало И если вот так вот выпало парня на тот момент То он сидел расстроенно и в принципе я тоже сидел расстроенно, потому что он ничего даже не мог сделать, несмотря на то, что он перемещал корабль, он в любом случае как-то проиграл, и в итоге эта игра ушла в небытие из нашей памяти. Хотя, все равно, для первого, для первого взгляда, и с учетом того, что это российская разработка, не будем забывать, наверное, «Шакал» неплохо.
1: Для, для России это достаточно неплохо, хотя, опять же, ну, точно думаю, когда-нибудь более развернутым поговорим. Рандом есть, ну, прям разный. Есть тот, который ты не можешь контролировать вообще, да, а есть тот, который, ну, как бы рандом, но ты хоть что-то с этим можешь делать. Даже вот играя сейчас, да, в какие-то с тобой игры. Не будем пока говорить какие. А, тот рандом все равно, ну, неважно, в общем-то, с ним можно хоть что-то в общем-то сделать. То есть по любому.
0: эту тему, это мы с тобой начали с этого играть, но... Ты бы посоветовал кому-то начинать с этих игр? Даже не то, что посоветовал, я вот так вот задумаюсь, а с учетом того, что убрать те игры, которые мы сейчас знаем, зайти в магазин, например, тех же самых э, Hobby Games, МОС-игры становится меньше, хотя почему-то в их паблике ВКонтакте, в Инстаграме они показывают, что они открывают свои магазины. На самом деле, когда мы проходим мимо, мы только видим, что они стали перепродавать игры других издательств, а что-то новое, я не знаю, может быть, в этом году, может быть, в 2020 в году они что-то начнут а, новое выпускать, изобретать и издавать, но, по крайней мере, вот, вот эти последние сколько лет? Ну, наверное, года три-два о них ни слухом, ни духу. И, ну, неважно,
1: неважно, это очень не Не-не-не, не,
0: дело здесь не в игры дело в том, что… А, вот зайдя в нынешние магазины, которые есть, что бы ты купила? Потому что полки все-таки начинают разрастаться, игры на российском рынке становятся все лучше, все больше и разнообразней. Вот что бы ты купила?
1: А, ну давай тогда смотреть так. Потому что твой вопрос, он на самом деле двойственный. Во-первых, ты спросил, все таки посоветовала бы я именно эти игры. Это первое. А во-вторых, все таки то, чтобы... Ну, то есть, если бы я пришла в магазин. Если бы я пришла в магазин при нынешнем тому, что уже наконец-то все разрослось, нет. Я бы выбрала что-то бы другое и посоветовала бы человеку что-то другое, что мы, в принципе, и делаем некоторым людям. Извините, создатель шакала, что мы не советуем, но... Чаще всего все-таки мы другие игры Я советуем в Я думаю, он уже конкурентно
0: способен в некоторых моментах. Возможно, если у него не будет каких-либо конкурентов, тогда да, можно было бы взять. Но с учетом того, что конкуренты появляются и много игр переводится, которые и новинки, или наоборот, они уже давно были выпущены на мировой рынок, и только сейчас они приходят на российский, естественно, уже стоит задуматься. Причем по кошельку. Он не так дешево стоит, да, если вы вспомните. Это Скидки, конечно, можно применить, но он действительно не такой дешевый.
1: Но... но знаешь, я все-таки хочу так сказать. Такие бывают ситуации, я думаю, ну, не только с настольными играми, в любом случае, неважно с какими, с тем же самым, не знаю, PlayStation, когда мы куда-нибудь приходим, условно, что у человека скачано или что, какая настольная игра у него лежит, тут ты играешь, если вы вообще собираетесь играть, понимаешь? Если у кого-то, ну, лежит шакал, и он говорит, ну, ребят, ну вот покажите, там давайте сыграем. И, скажем так, других не ущемляет, и ты хочешь сыграть. Да, можно и сыграть. Но если мы говорим о том, что вот у тебя есть реальные деньги, твои деньги, ты говоришь, что подскажите мне, вот там даже вот, у нас даже были случаи, когда мы с друзьями или со знакомыми ходили в магазин, нет, я бы сказала ему свои кровно заработанные деньги потратить совершенно на другие игры. Причем точно мы когда-нибудь больше уделим это внимание, но суть в том, что очень много иностранных уже переведенных игр которые прекрасны и по цене могут даже быть иногда да, дешевле. Да, на самом деле
0: мы иногда задумывались, что, блин, это, наверное, никогда не будет на русском языке. Нет, ребята, оно появляется, появляется. может быть, не такими а, быстрыми темпами, но в любом случае это появляется. Но смотри, ты говоришь про шакал, а, например, про улей, я бы посоветовал. А, как улей, бы да. я его не улей, любил, да. это не то, что мое личное мнение. Давайте посмотрим на рынок дуэльных игр, которые а, не так сильно развит, не так много игр, которые, можно сказать, Сказать. И именно вот шахматного типа шахматного типа, в котором ты можешь вот так вот сразиться. Какие игры, э, например, они а ну, а, там а еще нет, например.
1: Они а, а не там еще нет. Да, а я, не хотела, там, я там, все поняла. Я хотела ну, сказать ту, которую тоже мы играли, которая более сложная, чем даже, ну, на мой взгляд, чем Улей. Это Таолонг, я хочу сказать, но ее нету нашем, на нашем рынке. Да, это правда, ее нету. Это я знаю, что ее нет. но, блин. Нет, Ули, Ули, он остается лидером. Это понятное дело, что то, что говоришь про дуэль, то, что похоже на шахматы, да, это бы я выбрала бы, это бы я посоветовала, но... Люди же, ты сам знаешь, делятся на разные типы. Кому-то это не нужно, кому-то не хочется сильно много думать. Да, думать,
0: Думать, да. Это такая вещь, которая не всем подвластна. Но, опять же, я просто с тобой обсуждаю то, что можно было бы посоветовать. И то, что вот даже сейчас, если бы я знал об этой игре, наверное, я бы ее купил вот такие вот дела. И все, на этом все очень просто. Но при Я... этом
1: хорошо, тогда э, без твоего вечного, скажем, залечивания, что нужно за бортом покупать на работу в офис, э, ты бы посоветовал обычным людям в сыграть? Да,
0: почему нет? Почему нет? Мне, мне правда это нравится игра, но правила должны быть перепечатаны или, по крайней мере, сделаны более простым языком, потому что это нереально, ребят. Насколько мы переводили уже разные с тобой игры, изучали, вот почему ты за бортом Мне настолько сильно она отложилась, может быть, потому что она сразу погружает тебе в сложный мир понимания этой игры, хотя игра из себя ничего сложного не представляет, там больше общения, больше взаимодействия с людьми. Почему нет? Я всегда презентую настольные игры как общение как способ объединения людей, убрать телефон и поговорить. И за бортом прекрасно справляется с этой задачей.
1: Знаешь, вот я как раз и говорю о том, что мы когда-нибудь, возможно, ее запишем. У меня есть желание ее записать, но мне хочется с дополнениями. Причем есть в России уже целых два дополнения, которые, говорят, очень хорошо разбавляют игру. Мы, К сожалению, так и, как бы это смешно не было, можно пойти купить, но нас всегда больше иностранные уже теперь интересуют игры, да, чем российские. Может быть, когда-нибудь там попадется дополнение каким-то образом, и мне кажется, оно еще больше разбавит игру, улучшит ее э, всем. Не знаю, мне кажется, всем она сможет ее помочь улучшить. Хотя и базовая версия-то неплохая. И, кстати, как мы всегда с тобой придираемся, если так вспомнить, коробочка-то небольшая, да, очень большой да, плюс. Да, да. Насколько
0: да, мы уверены, да. коробочка действительно маленькая, минус народ. Нужно много народу, минимум, чтобы, четыре. минимум четыре, чтобы насладиться этой игрой, а лучше все, наверное, шесть, потому что она раскрывается да. по полной, и все персонажи, если вы о ней не знаете, обязательно прочитайте, потому что игра была сделана по произведению, насколько я помню, то есть это за бортом был, по-моему, фильм, либо произведение, и по вот реальным событиям была воссоздана эта игра.
1: Вот так вот. Да. Сейчас можно сказать, что тогда немножко мы можем вернемся для тех, кто нас не знает. Опять же, мы вернемся до того, что мы сейчас говорим, про подкасты, про то, как мы познакомились. Можно сказать, что. Какой год был? 2016, наверное, когда ты еще, лично ты больше узнавал новые и новые игры. Uh-huh. А это продаваясь... еще то время,
0: когда ты меня сильно ругал за то, что я все время скупал и зарплаты на это тратил. И mm, это да. будет отдельный выпуск. Я думаю, мы обязательно посвятим ценообразованию игр. Мы обязательно поговорим на том, Какие игры и вообще почему так столько это все будет стоить? Но опять же, это первый выпуск, в котором мы просто вас вводим в курс дела. И я не знаю, были ли еще вообще подкасты настольные? По-моему, нет. По-моему, нет. Пускай будет это первое и на наших ошибках, и мы сами будем учиться.
1: Я думаю, можно еще немного продолжить тему настольных игр. Сегодня мы уже затронули наше детство, детство других детей, которые да, сейчас есть, скажем так, и настольные игры. Мы говорили про детей. Мы с тобой старше 20 лет, да? мы уже более-менее взрослые, да? взрослость. А у нас есть много разных знакомых, друзей, которые 30, 40 лет и они тоже играют настольные игры не все так легко говариваться если честно кто то более старшего возраста но если с ними поиграть они в принципе ну более менее в общем то радуются и удивляются тому что ничего себе что существует в нашем мире да. то есть тема небольшая такая могут ли взрослые взрослые люди играть настольные игры
0: ну а почему нет ну уберем тот момент что мы этим занимаемся но мы же это делаем, потому что нам это действительно нравится. Я как с детства любил играть в настольные игры, потом был промежуток времени, в который просто об этом забылось, потом вот сейчас пришло вновь, и до сих пор, до сих пор вот это пламя, желание поиграть, узнать что-то новое, развить какие-то способности и, опять же, мышление. Почему нет? Я не вижу ничего в этом плохого. Если, конечно, игра тематикой, не отличается какой-то детскостью. но даже даже в детскую игру я готов сесть, если это поможет а, моему ребенку в будущем или там какому-либо еще ребенку, я не знаю, детям в это поиграть. Почему нет? Я ничего не вижу в этом плохого и, по-моему, а... Мы позволяем таким образом своему внутреннему ребенку немного раскрыться, потому что мы все такие взрослые, угнетающие люди, которые уходят каждый день из точки А в точку Б, что-то выполняем, хмуримся, почему нельзя себя немного повеселить, немного расслабиться, и, по-моему, это и есть круто, это очень интересно и увлекательно».
1: Я думаю, нужно сказать, что, ну, естественно, я тоже думаю, что, естественно, можно. Надо сказать, когда мы начинали, нас очень критично более старшее поколение восприняло, с, как бы в прямом смысле, вы сказали, что мы займемся фигнёй. Да? Я не сказать. думаю,
0: сколько конкретно настольным играм это обращение было, сколько к нашей деятельности, которым мы сейчас занимаемся. Блогерство? Немного, да, я думаю, это не. Я думаю, две... нет, я
1: думаю, тут совокупность, понимаешь? Блогерство Блогерство был... и настольные игры – Бах, да, Бах. как бы ранило в сердце взрослого поколения. Я просто хочу сказать, что, как всегда, что все идет запада, да, как бы это ни смешно не было, как всегда говорят Европа, Америка, но это так и есть, даже настольные игры так и показывают.
0: Даже вот этот подкаст, это все равно было популярно где-то в 2010, 2011, 2012 году в Америке, и сейчас это приходит в Россию, вот так вот, то есть это все действительно идет, и как бы лично мне не хотелось, но... Так происходит, так и есть.
1: Да, так происходит, так и есть, и я не считаю, что от этого нужно отказываться, потому что все, все приходит, неважно хорошее, плохое, все равно даже наше общество российское или, я не знаю, может быть общество СНГ, да, можно так сказать, оно все обязательно испытает это все на себе. И как раз то, что мы можем сказать, что мы видели, как в Европе, потому что мы были на большой-большой выставке в Эссоне, которая, кстати, уже да, проходит, она уже идет, да, да, потому
0: что сегодня какое число
1: запись подкаста 25 да, октября. Да, 25
0: октября. Буквально сегодня началась выставка. Ну, вчера был День прессы. Это такая немного уход от темы подкаста. Но действительно сейчас идет эта выставка. И что то хотела еще сказать? Я
1: хотела сказать про то, что то, что мы там видим. Люди все разных возрастов. И как раз когда я сказала, что мы играли с людьми 30-40 плюс. иногда, ну там, даже, можно сказать, в принципе, 50. Да, немножко можно затронуть. Конечно, более старше мы уже не играли. А там там есть все и 50, и 60. То есть ну, это было видно. И причем они рубятся, условно, не уровень такой, как дурак или шахматы, что-то такое. да. Они могут даже, я бы сказала, даже мы с тобой иногда не годимся в подметке, потому что видно, как люди серьезно играют, покупают игры.
0: Получают удовольствие. Получают самое удовольствие, главное, да. Самое главное.
1: Я думаю, можно маленький момент сказать, что Европа тем более к этому расположена, потому что в воскресенье у них как бы время в свое время когда-то было помолиться да? в общем-то в любой Европе и те кто был в Европе знают что воскресенье много где не работают обычные магазины работают кофейни ну, еда да какая-то и вот такие небольшие а, как сказать, не совсем магазины настольных игр, а скажем, клубы. Магазинчики, клубы, да, магазинчики, клубы, клубы да, В общем, у них немножко это свое, у нас еще такое серого. Они равно нет. прекрасно
0: проводят время, отдыхают и набирается как бы энергии перед трудовой неделей.
1: И я думаю, надо еще раз как рассказать, что. Как же это так осталось? Потому что все-таки, опять же, мы говорим, время идет. Если раньше ну, ты условно обязан был идти в церковь, да, то есть это какое-то там очень большое количество людей верило. Сейчас мы все знаем, что люди все вообще разные и появилось уже спокойно слово атеист, например. И естественно те, кто не хочет идти в церковь, он должен что-то делать, потому что, условно, ты некоторые свои дела не можешь делать. Причем даже мы были свидетелями, что в воскресенье иногда даже продуктовые магазины не работают. И вспомним, мы когда-то хотели свой и чудо играть купить. Играть на
0: столке и не ешь. Ну да.
1: Ну вот. И суть того, что, ну, условно, да, если сейчас кто-то слушает, такой говорит, о, я бы там с женой поехал в Ашан, да, закупиться, как говорится. Нет, нет, никуда в ты Lidl. не поедешь. Ну, у них, да, у них свой Lidl. Нет, никуда ты не поедешь, чувак, ты никуда не поедешь, ты будешь сидеть дома. И ты Хочешь, не хочешь, скорее всего, ты... Ну, не обязательно, но каким-то образом может стать настольные игры. Потому что точно так же, кстати говоря, это так немножко история. Ты, ну, очень у них было принято, что после служения в церкви все шли кто-то там в гости, друг к друг другу. То есть это то есть, опять объединение сообщества, то есть не только со своей семьей, но еще и с друзьями. Ну, естественно, если к тебе придут друзья, ты, наверное, либо порубишься, как я говорил, уже сегодня PlayStation, mm-hmm. но это слишком мало людей зацепляет, поэтому... Я имею в виду в количестве да, людей. Вот, ну, при этом это
0: ты ведешь разговор о взрослых людях, то есть а в любом случае настольные игры, я считаю, это часть, часть современного взрослого общества, в котором взаимодействие друг с другом через призму настольных игр проходит, по крайней мере, благосклонно и очень приятно.
1: Да, конечно. Я думаю, можно на этом потихоньку завершать наш первый подкаст. Обязательно найдите нас, напишите да, нам комментарии. Да, что я
0: думаю, этот первый выпуск будет выпущен в нашем Телеграм-канале. Я как-нибудь его подпишу. Обязательно. То, что вы будете понимать, что это подкаст. Первый выпуск. Потом, надеюсь, нам дадут доступ для ВКонтакте. Пускай будет там, потому что ВКонтакте на данный момент продвигает подкасты. Сделал какое-то обновление. Надеюсь, мы там тоже будем выпускаться. И, возможно, все дальше, дальше. Этот голос и первый, и второй будут услышан И, возможно, еще будут различные личные голоса разных людей, которые хоть как-то связаны с настольными играми или хотят быть связаны с настольными играми. Вот так вот. Спасибо, что нас послушали. Обязательно напишите мне в личные сообщение, Это очень просто. Найдите меня в Телеграме. Я обязательно скину на себя ссылку. Напишите ваш отзыв. Как вам? Понравилось ли вам слушать то, что мы говорим? Насколько это для вас важно? Или какие-то свои замечания? Мы в любом случае готовы улучшаться. Делать наше с вами взаимодействие лучше И в любом случае Распространяйте Распространяйте по настолям И настольные игры Как только возможно разным людям Почему бы и нет?
1: Я думаю, надо обязательно сказать, для тех, кто не знает, мы есть в Телеграме, в Инстаграме, ВКонтакте и, естественно, на Ютюбе на нашей главной платформе, да, да. где мы играем в разные игры. И если вы услышали это, и вам интересно, что же это за настольные игры, переходите и посмотрите, какие разные цветные коробочки.
0: Или если вы устали смотреть эти цветные разные коробочки, то включайте очередной выпуск подкаста. Чем больше он будет востребован, тем его будет больше и качественнее и лучше, и еще больше обещаний от меня вы услышите, насколько все будет прекрасно. Спасибо. И до скорых встреч, друзья. Пока.
1: Пока.